0: Exacto, el mantenerte activo, el mantener... Eh, y, y realmente siempre todos traemos nuestro costal, ¿verdad? O sea, todos traemos nuestras cosas, pero también te sirve un poco para aterrizarlas y cuando ves, o sea, un frío como el que estamos ahorita pasando y dices, es que, ¡qué frío! Y te quejas, y pero hay gente que no tiene ni en dónde dormir, ¿verdad? Entonces... Tampoco es como comparar y hacer menos tus problemas porque eso es importante también eh, como que tener nuestros problemas bien ubicados y tratarlos, pero siempre este tipo de tragedias te hace decir, ok, no estoy tan mal, ¿verdad?
1: Sí. Hola, somos Eli, Fabi y Diani. Bienvenidas a Las Chorchas,
0: un espacio de conversaciones sinceras y
2: reales. Donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Sin filtro, sin miedo, sin edición.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos, chorcheras?
2: Muy bien, hola. ya felices otro día aquí en, es, en esas chorchas. En esta
1: ocasión no, nos falta Fabi, nos hace falta, pero bueno, estamos Dianis y yo con una invitada muy especial que no queremos dejar de pasar esta oportunidad. Estamos con la doctora Cecilia Britton, la doctora Ceci, más conocida como la doctora Juguetes. Ella es cardióloga pediatra y realmente es una mujerona que necesitaba traer aquí con nosotros a platicar de tantas cosas que queremos hablar con ella, obviamente de las cardiopatías, estando en febrero, que es el mes, o ¿qué día es? ¿el 14? Jueves?
0: Pues sí, mes del amor y la amistad sí. y mes de las cardiopatías congénitas, el mero día 14 de febrero. 14 de
1: febrero, exactamente. Y ella, bueno, ahorita que nos va a platicar un poquito de todo, pero es que sí es algo como un tema importante, que en México nacen alrededor de 18 mil a 25 mil niños, con cardiopatías con congénitas. Uh -huh. Y en la segunda causa de muerte de niños de 5 años para abajo, claro, menores. Uh -huh. Entonces sí es algo, una realidad que tenemos en México, que a muchos nos toca vivir. Y qué mejor llevar este proceso y acompañada de una gran doctora como es la doctora Ceci. Porque realmente, como le he dicho mucho, antes, antes de cámaras y de grabar y todo, que tiene un gran don. Un don, ella realmente, humano, que no todo el mundo lo tiene, de cómo pues dar este tipo de diagnósticos, entonces realmente, y se lo he dicho mucho, ella realmente es una influencer de verdad, le digo, tiene que tratarlas como una rockstar, en vez de que le regalen a cantidad de gente allá afuera, ella sí cambia vidas, realmente sí cambia vidas, entonces quédense con nosotros esta chorcha deliciosa, vamos a escucharla, a platicar un poquito, aparte con mujer en este... Pues todo en este rollo, los médicos y todo. Entonces queríamos como que esa plática contigo. O sea, sí, bienvenida.
0: Muchas gracias. Gracias, Eli y Dianis. Siempre me echas muchas porras. ¿Siempre? Así que muy feliz yo de verte de, de, porque te sales del corazón y la recibo con mucho amor porque sí. siempre tienes una buena vibra hacia mí y lo agradezco un chorro. Así que gracias por la invitación. Y claro. sí, un chorro de qué platicar. Mucho. Un mes muy especial. Así que pues a crear conciencia y a través de, de este Programa este podcast llegará a muchísima gente a muchísima gente a ver yo quiero saber para empezar
1: por qué empezaste tú por qué decidiste
0: ser cardióloga? así ahí esa es una buena pregunta fíjate que yo estaba entre trastornos alimenticios Ajá. y cardiología pediátrica o sea nada que ver nada que ver y eh, cuando empecé un poquito a ya decidirme después de pediatría en cuál de estas dos áreas dedicarme me empecé a empapar de las dos. Entonces empecé a investigar y vi que para llegar a trastornos alimenticios, que es un área que me apasiona también muchísimo, porque hay mucho tema psicológico y es una realidad también que tenemos en nuestros adolescentes, en nuestros niños. Empecé a ver que eran cinco años y dije, no, hombre, yo ya no le voy a dedicar cinco años más. Dije, no, no, algo más rapidito. Dije, cardiología pediátrica. Y entonces me pegué mucho al sensei Yáñez, el doctor Jesús Manuel Yañez Sánchez, y él me inspiró. Entonces se dio la oportunidad de que fuéramos juntos a unas jornadas a República Dominicana y estando allá dije esto, o sea, y, y estando en un cateterismo yo dije esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y bueno, se dio que estando allá era la convocatoria para aplicar a México, a la Ciudad de México, al Ignacio Chávez y mandé todo y pues empecé la, la residencia de cardiología pediátrica y cuando terminé los dos años de cardiología pediátrica me di cuenta que no era suficiente. y Empiezas a, a ser como el, el eterno residente porque te das cuenta que no estás preparado y te falta y te falta. Entonces hice un año de ecocardiografía, o sea, de todos los estudios que se hacen de ultrasonido del corazón. Y cuando terminé ecocardiografía, Quería hacer hemodinamia, que eran los cateterismos. Entonces hice dos años más y terminé haciendo los cinco años que no quería hacer. Claro. Terminé haciéndolos, pero en cardiología pediátrica. Sí. Y regresé y empecé a trabajar con el doctor Yañez en, en el dos. Ya voy a cumplir siete años aquí en Monterrey después de eso.
2: Oye, Ceci, y por
0: qué, por qué doctora juguetes,
2: verdad? Ahorita preguntábamos cómo fue que empezaron a decirte doctora juguetes. Bueno, el,
0: el parecido es, es obvio. Es, sí. <ríe> es obvio. El, Físicamente el, lo doy los niños, ¡ah, más, la doctora juguetes. Sí, oh. y tengo ahí, me regaló una, una de mis asistentes, una doctora juguetes así grandecita, entonces me ven los niños y es de que empiezan a hacer la relación. No. Pero también eh, les contaba hace ratito que de chiquita yo cuando iba con mi pediatra me regalaba un juguete, siempre al final de la consulta. Entonces yo esperaba como ese momento mágico que no importaba si habían vacunas y eh, lo que fuera, pero al final esperabas ese momento. Y desde ahí, cuando empecé mi práctica, yo dije, quiero hacer eso. Entonces siempre trato de regalarles a los niños algún detalle. Antes de que se vayan, los despido con algún detalle, con un juguetito, una libretita o algo, entonces... Oye, sí, sí. Y eso es pues, para los
2: niños, pero ahorita este, te estábamos, digo, preguntábamos antes de la chorcha y a mí me daba curiosidad saber, muchas veces al dar un diagnóstico así de difícil, ¿verdad? O sea, siento que, que tienes que tener cierta sensibilidad, ¿no? O la forma de cómo hablarlo. Entonces, no sé si nos puedas platicar tu experiencia para hablar con las familias o sea, ¿cómo se da un diagnóstico así? ¿Cómo vas acompañando a las familias en este proceso? este, Pues que me, me puedo imaginar que, que ha de ser difícil, ¿no?, de
0: entenderlo. Sí, Diana, y fíjate que yo siempre les digo a los papás, y esta semana me ha cambiado un poquito también la perspectiva, porque siempre les digo que todo lo que está alrededor de un niño que tiene algo oncológico, neurológico o cardiológico, es súper vulnerable, pero creo que ahora que lo vivo en mi familia, etcétera, un diagnóstico de salud, el que sea, el que sea, se vuelve un tema muy importante. Y uno, como tú dices, ¿cómo das la noticia? O sea, creo que siempre es anteponer la empatía, porque pues nosotros nos toca ser portavoces y a veces ir caminando con las familias en, un, en una sospecha, en un diagnóstico que ya se hace certero, y luego en un plan, en un tratamiento, en una cirugía. Entonces, de, nada más de darle en el, como la, el banderazo inicial de hay algo, pues de ahí parten un chorro de cosas. Y la, las personas somos muy vulnerables cuando estamos del otro lado como pacientes. Me tocó esta semana hacerlo. Y te vuelves... Te, te, te rindes, o sea, y no me refiero al rendirte ante el perder, sino al dejarte ir y ser de esa persona. Te entregas en sus manos, ¿verdad? Y pones toda tu fe y pones todo en ese médico y ojalá te toque un médico bueno, buena persona, empezando por buena persona y después por un buen médico que te sepa guiar, orientar y que aunque sea un diagnóstico devastador, siempre te guíe. en lo positivo porque lo negativo ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que ahorita me ha caído mucho el 20 de mi práctica, el cómo tratar de ser empáticos, pero de corazón, ¿verdad? Hace rato les comentaba que el doctor Yañez era experto en eso, un ser humano increíble, o sea, un ser humano de otra, yo, yo pienso que él debió haber vivido en unos 100 años más adelante, sí. Se nos adelantó mucho en, vi, en vida y en muerte, ¿verdad? Eh, pero un ser humano que ese don lo tenía súper desarrollado. Y en varias ocasiones yo escuchaba ciertos comentarios que decían es que no dice la verdad, no le dice la, la verdad a los pacientes y no creo que fuera así, al contrario. Yo creo que él hacía ver la parte positiva dentro de todo lo negativo que había ante un diagnóstico, ante toda esta pues bola de nieve que se hace en torno a un niño con una cardiopatía. Y, y no era que mintiera era que realmente él de, desde su corazón y desde su experiencia se fijaba en lo positivo, en las cosas que cuando vas caminando te das cuenta que sí pueden pasar, que puede haber cosas inexplicables en la medicina, en donde la ciencia te dice, va a pasar esto y no pasa. Es que
1: eso yo creo que más que lo que... Tú hablas de, del doctor, yo pienso de ti, o si sea, sí, yo lo viví en carne, tú fuiste la que le diste el diagnóstico a mi hija, y eso sí es un don, porque es como lo que me estás diciendo ahorita, digo, es, y me lo puedo imaginar entre los científicos y doctores, que lo ven como casos, es uno más, lo ves diario, es uno más, es otro número, otro más de la estadística y la probabilidad, pero el ver que hay una familia detrás, Exacto. que hay una familia detrás, que hay miedos, que hay mucha incertidumbre y que a final de cuentas, como familia, y ahorita que tú también lo estás viviendo y ves ese lado de la moneda, dices, no tengo de otra, no le entiendo qué me está diciendo, de qué me pesco del, de los ojos, de la manera que me lo dice, de la confianza, de, a mí no se me olvida y te lo he dicho muchos Ceci, pero lo quiero repetir, que tú me dijiste, Eli, de todo lo que me dijiste, aunque, Dianis, fue súper sutil, ya te lo puedes imaginar, ¿verdad? <risa> me lo dijo todo muy lindo, pero sí me dijo, a ver, dentro de todo te quedas así como que te cae la cubeta de agua fría, quédate con que es curable. Entonces, sí es un proceso, como dices, y sí son tiempos, sí y son cirugías, y sí son cosas, pero es curable. Y dije, yo de ahí me voy a quedar, Tiene razón. Como que al final de, de todo, ya lo último que me dijo Ceci fue, a ver, tranquila, quédate con que es curable. Y yo, sí, sí. O de sea, ahí? de ahí me agarro, y de ahí me agarro, y, y, y sí, es como muy muy importante y creo que es bueno mencionarlo para doctores que nos estén escuchando y hasta lo platicamos ahorita tienes también maestros gente que tiene que dar algún diagnóstico de algo a nuestros familias, a nuestros seres queridos de lo que sea, como dices, algo de salud o algo de otras cosas, hay formas para todo hay formas y es importante reconocerlo y esos doctores que critican esas cosas al contrario aprendan de gente esto o oh, hasta que te toca Exacto. hasta que te toca aprendes ese lado, esa empatía apenas viviéndola y cómo te acercan estas cosas a gente que pues hasta que lo vives lo entiendes como que al 100 uh -huh. esa vulnerabilidad, esa que somos nada, que en un segundo en, segundos, en te cambia segundo, cambia la vida en segundo, y la verdad es que lo que hacen ustedes a mí me impacta, y ya sé que, y yo así les decía al cirujano de Cali, que decía, es que ya sé que son ciencia y son doctores, pero en mi cabeza no me cabe, ¿cómo puedes entrar a su corazoncito, apagarlo, y luego ¿cómo, sí, y, sí. y préndele otra vez, y donde no se prenda, o sí, sea, claro. esas cosas que no entendemos, que es la familia, ¿qué quiero ahí? Quiero el acompañamiento, quiero la seguridad claro. de un buen doctor, de una buena doctora que me diga, a ver, tranquila, está en mis manos, estamos bien, claro que no somos Dios, o no somos el poderoso para decir exactamente cómo te va a ir, porque realmente no lo sabemos. Exacto. Que hay estadísticas,
0: sí, pero pues no sé, siento que importa mucho esa sí, forma. Sí, y eso que dices es bien importante, porque ya los que llevan camino recorrido, pues así serán, pero hay muchos médicos en formación y nosotros, por ejemplo, en, en el hospital tenemos muchos estudiantes, entonces los libros que los lean, se los comen todo, pero lo que ven ahí, eso a nosotros como médicos te obliga Hacer un buen médico. Hacer un ser humano primero que un médico. Y el segundo, ser un ejemplo. O sea, no puedes estar hablando de dientes para afuera en una consulta con cinco o cuatro o tres estudiantes escuchando mentiras, ¿verdad? Entonces, eso que no viene en los libros, eso lo aprenden ahí en la consulta. Hacer empáticos. Puede ser el mejor, el de diez, ¿verdad? El que saca las mejores calificaciones, pero si no eres un buen médico, paciente, relación, eh, ponerte en, en su lugar, en el lugar del paciente o de la familia, ni aunque saques 10, ¿verdad? Sí, nada, Entonces, nada. eso creo que es como que a donde más tenemos que empujar a los chavos que están para allá creciendo. Y que eso no se
1: aprende en los libros, como Exacto. dices, apenas en la vida, en la experiencia, el ver un ejemplo como tú lo viste con el doctor Yañez, yo creo que definitivamente hace la diferencia.
2: Exacto. Oye, y ahorita decías que sí es el mes del amor y la amistad, el mes de, pues, corazones por todos lados, pero platícanos ¿cómo o cómo concienticen? Para empezar, ¿qué son las cardiopatías? O sea, a mí me pasó con una de mis hijas que tenía un soplito, pero no sé si forma parte o no de esas
0: cardiopatías. O sea, ¿qué en realidad qué engloba una cardiopatía? Claro, pues sí. Este mes es súper importante para crear conciencia, porque así como lo que hablamos de la empatía y hasta que no te toca vivirlo, también el conocer de las cardiopatías congénitas hasta que no te toca vivirlo no sabes, ¿verdad? Y no sabes qué es el pan nuestro de cada día y qué es el pan nuestro de mucha gente que aparte, se ve ante el problema económico porque son cosas a tratar que implican mucho gasto, mucho dinero y que a veces no, te, no tienen el recurso, ni siquiera para tener una consulta. ¿no? Entonces las cardiopatías son enfermedades del corazón y el congénitas quiere decir que desde que se forma el corazón, que es más o menos en la cuarta semana de vida, o sea de la vida fetal, es que ya el corazoncito trae un defecto. ¿sí? Entonces es un defecto con el que se nace y pues hay una variedad inmensa de, de ese tipo de cardiopatías. Ahora la detección temprana, o sea, la detección antes del nacimiento, pues ha hecho que tengamos mucho más oportunidades de tratamientos, de detección, de adelantarnos al problema. Sigue habiendo nacimientos todavía en el mundo que no se detectan, pero creo que vamos avanzando y también vamos avanzando en, el, en las posibilidades de ofrecer pues, tratamientos a esos niños que ya los diagnosticamos, ¿verdad? Entonces, de estos 25 mil, entre 18 y 25 mil, 25% van a ser niños que nacen con algo crítico, ¿no? o sea, con una enfermedad que va a requerir algo en su primer año de vida. Esas son las cardiopatías críticas. Y de esos, pues, son los que más nos interesa Tomar a tiempo, ofrecer algo a tiempo para crecer, la, aumentar las posibilidades para sus pacientes. Esa es a, otra
1: cosa de las que te admiro y que hay que festejar a gente como se decía sí, porque a final de cuentas sí, cardióloga y todo, pero hace mucho también por los demás, porque el yo ser mamá de una niña con una cardiopatía y tener la posibilidad, bendito sea Dios, de seguro médico y de ser atendida, yo pensando, y quédate con que es curable y todo eso, y yo decía, ¿y qué pasa con la mamá que okay, tiene esto, pero no tengo seguro, claro. no tengo nada? ¿A dónde voy? Claro. ¿A dónde sí, corro? Sí, sí. Y tiene, es curable, pero no tengo el dinero. Eso se me hace de lo más inhumano de nuestro país. Digo, de muchos países, pero hablando nosotros de México, de todo, que no es posible. ¿Cuántos niños tienen la oportunidad de realmente que se les arregle el asunto y vivan una vida normal y la familia y todo? Y por falta de recursos, no. Yo sé que tú apoyas a muchas este, fundaciones. Eso, o sea, sí, ese trabajo se me hace que no acabamos. O sea, sí, es demasiado.
0: Es demasiadísimo. O sea, porque realmente no te enfrentas nada más ante el diagnóstico, sino que empieza ahí todo un camino a recorrer económico, psicológico, ¿verdad? Porque también el impacto de una noticia, el impacto para los otros niños, porque a veces tienen hermanos, Familia. y entonces cómo tratan al hermano, como un enfermo, como un niño sano, como, o sea, empieza a ver un chorro de cosas que a veces como médicos te limita, ¿verdad? El, el, tu participación, ver todo eso. Pero la realidad es que sí, en nuestro país obviamente que el gobierno intenta hacer su mejor esfuerzo. Sin embargo, nuestro sistema de salud le falta mucho por, por, por caminar, por crecer, para poder dar atención a todos esos niños. Porque sí, las cardiopatías también aquí, al menos es evidente, que afectan más a los niños con mayor desnutrición, a los niños más vulnerables económicamente. Esa es una realidad. Y nada más un 4 a 6 por ciento de las personas tenemos un seguro de gastos médicos, somos privilegiados, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda ese 94 ciento de las familias que viven a lo mejor en una ranchería, que caminan kilómetros para llegar con el huesero o el hierbero o el a las comunidades indígenas y pues que no tienen acceso a una medicina, para un ecocardiograma, para, para hacer un diagnóstico. ¿verdad? Entonces, pues sí, a mí me encanta el altruismo. Me, es algo que me corre por las venas y sí. que yo espero siempre poder hacer y este, ayudar al que menos puede. Yo siempre, una vez me escribió un papá y me decía que cuánto costaba mi consulta y que iba a juntar y le dije, mira, tu vente y aquí vemos. O sea, vemos nunca después, sí. debe ser el dinero el motivo para recibir una atención de calidad. ¿Verdad? Entonces... Eso es algo también que yo hago mucho y que veo pues, de forma voluntaria y gratuita a mucha gente que no tiene, más que a lo mejor un, para pagar un camión de San Luis acá y venir a, a la consulta.
1: O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. A lo que voy es que quiero esto también, que la gente conozca y sepa de gente como y de fundaciones, que puedes aportar algo de lo que tengas y apoyar, apoyémonos para poder lograr que más familias tengan la oportunidad de ser atendidas y de ser pues acompañadas con gente especialista
0: como ustedes. Claro, ¿verdad? yo creo que hay más gente buena que mala, entonces sí. a veces hay no un, sabemos a
1: dónde irse si no un conoces, entonces sabes en dónde ayudar. Pone, claro. Exacto. Entonces padre poner esto, que se acerquen, que pregunten, que tengo esto, que se me ocurre el otro, este, hay muchas cosas que podemos hacer para poder apoyarnos y no hay nada más gratificante que dar que entregar tu servicio, tu tiempo, nada. Claro. Entonces, es lo que nos da el motor para todos para vivir. Así como decíamos ya, verdad que estoy deprimida, vente a ayudar. Claro. Eh, vente
0: a trapear, vámonos. Claro. O sea, ponte el, mantenerte, a servir. Ponte Exacto, dar, el servir, el mantenerte activo, el mantener... Eh, y sí. realmente, siempre todos traemos nuestro costal, ¿verdad? Claro. O sea, todos traemos nuestras cosas pero también te sirve un poco para aterrizarlas y cuando ves o sea, un frío como el que estamos ahorita pasando y dices, es que ¡qué frío! y te quejas, y... pero hay gente que no tiene ni en dónde dormir, ¿verdad? Entonces, tampoco es como comparar y hacer menos tus problemas, porque eso es importante también eh, como que tener nuestros problemas bien ubicados y tratarlos, pero siempre este tipo de tragedias te hace decir, ok, no estoy tan mal. ¿verdad? Sí, son esos recordatorios que okay. nos pasan o nos pasa
1: a gente de alrededor y dice, "Sí, yo quejándome de cantidad de cosas Exacto. que dices." A ver, quiero que esté así me pasaba a mí, dice, "Sí, o sea, yo en de los chats con todas las, ¿verdad? Todas las generaciones que repelaban cada cosa y yo con mi niña en el hospital y así yo, "La quiero, aquí viva repelando." Que, que me, no me importa, uh -huh. me explico, pero sí, nada más son y es normal enrolarte en la vida, pero sí está padre estos recordatorios. Exacto para poner en perspectiva y decir, a ver, no, que te importe
0: normal, Exacto, normalito. poner en una balanza, ¿no? Eso.
2: Algo que, fíjate que a mí me tocó también ser paciente del doctor Yañez con, con una de mis hijas, y recuerdo que fuimos a dar con él por una cuestión, y empezó primero a preguntarme, a ver... ¿Cómo es tu niña? Y, a, y le preguntaba a ella, ¿y qué te gusta? ¿Y qué haces de deporte? O sea, nada que ver con lo que íbamos, ¿verdad? Del corazón. Empezó como que a, a preguntarle sobre ella, sus actividades y todo. Y él empezó a percibir, porque en realidad tenía como un sentido Don. para percibir. Uh -huh. Y empezó a percibir que, que la niña, al momento de decir que la habían escogido para una competencia especial, como que hasta casi creo que temblaba. Al final me acuerdo que yo pensé que iba a salir con una receta normal, con una pastillita o algo para que se le bajaran esos ataques de ansiedad que traía. Y me dice, mira, conociéndola, y yo creo que tú la conoces, y viéndola cómo ella estaba al pendiente, entró a la enfermera y volteó, hizo, me dice, es una niña que, que siente mucho, o sea, es muy sensible a todo. Tu hija no quiere competir, no quiere, no quiere estar en el... ...en el podium. qué más quisiera yo... ...ir a la competencia y gritarle... ...y salir como la mamá... <risa> ...ay, se ganó la feria, el primer lugar y todo... Claro. ...pero bueno... ...a ella no le gustaba... ...su, su corazón... ...no no aguantaba, ¿verdad? Su, Esa presión. Su, ...la presión... ...entonces... ...me dijo... ...dale tiempo... No quiere, ...no quiere... ...no quiere competir... ...que no compita... ...y a ella, ¿qué le gusta? ¿Le gusta el baile, la música? ...que escuche música... ...para relajarse en la noche... No sabes, salí y dije, pues tienes razón. Todo es nada más escuchar a tu cuerpo, Exacto. escuchar a mi hija, ¿verdad? O sea, porque tal vez ella hasta me lo pedía a gritos que no quería competir y yo, no, no puedes faltar, tienes que ir. No, no puedes faltar y hay que dar el 100 y hay que dar el 100. Entonces como que siento que, que el tiempo también hay que darle como una oportunidad, ¿no? Para ir sanando ciertas cosas. Y, y qué importante que el doctor en esta ocasión... Pues me haya podido guiar a, a, en ese sentido, porque qué humildad de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega mi capacidad. Claro. Y muchas veces hay doctores así que, que dices tú saben en dónde, hasta dónde
0: llega su, su ¿cómo se
2: dice? O sea, sí, sus su estudios. Trabajo, y de ahí, y su...
0: híjole, te refieren a alguien más, ¿no? Claro, y la, y lo que mencionas, o sea, el, lo más fácil para un médico es, bueno, pues que se tome este eh, relajante o este hasta de, antidepresivo, les dan a los niños porque sales del problema, ¿verdad? Pero tú sales del problema y estás metiendo a la Otro criatura problema. en un problema porque lo estás etiquetando con un con algo. Entonces, eso, o sea, el porque arriba del 95% de la práctica en cardiología pediátrica no son problemas del corazón. Son palpitaciones, son arritmias. Una sensación. Claro, y la pandemia nos ha hecho. Disparado. Ah, sí, disparar, porque entre el psycho covid como le digo, que todo un día sí, un día no tiene psycho covid y los niños también, y empiezan con palpitaciones, y empiezan con angustia, y con, entonces, o sea, se vuelve un, un problema, ¿verdad? Y si lo queremos tapar con una pastilla o con decir es una arritmia, pues entonces ya hicimos el problema tres veces más grande, claro. y no atendimos la, la raíz del problema.
1: Oye, Ceci, te voy a hacer una pregunta...
0: Capcios. Sí, no, un poco
1: difícil, no sé, sí. Pero, ¿cómo le haces, tú como mujer y doctora, cuando das un diagnóstico o, o te toca, porque pues estoy seguro que te ha tocado, pues lo, lo peor? O sea, ¿cómo le haces tú para poderte como... Pues proteger, estar bien, cómo superas muertes de tus pacientes, no lo vemos en películas y ves cómo, ¿verdad? Los doctores por más que todo tienen que ser cierta
0: fortaleza y cierta... ¿Cómo le haces así? Pues no sé, Ajá, la verdad, verdad no, no sé. No. Mira, eh, la realidad es que, o sea, yo vivo mucho... El, a mis pacientes. O sea, es que tan humana que eres,
1: por eso digo, ¿cómo sí. le,
0: te das de costar? ¿Te lo llevas? No, y, deja, tú, o sea, y, y créeme que lo digo con mucha honra y con mucha alegría, que hago un vínculo muy importante y muy bonito con, con las familias de mis pacientes y con mis pacientes, incluso en los que se han ido. O sea, son pocos, y te puedo decir, contados, a lo mejor las familias que, aún que haya fallecido el bebé, no tengamos todavía contacto y tengamos como ese vínculo y esa, pues esa honrar la memoria de ese bebé, de un guerrero, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, me da mucha paz todo eso, porque tengo una buena relación con todos mis pacientes, aún en esos casos tan difíciles, de una pérdida, de una cardiopatía compleja, de cirugías, de, de hospitalizaciones prolongadas. Pero hay gente, o sea, la, las familias me aprecian y yo las las quiero un montón, ¿verdad? Entonces creo que eso a mí en lo personal me hace que sea muchísimo más transitable. Esto. este Es desgastante, sí, porque sí hay días que van las cosas mal y te drena. ¿verdad? Pero hay días que van las cosas extraordinariamente bien y es, es el aliciente para seguir y para decir si sí, ¿sí se puede y esto es lo que, por lo que estoy aquí, no por lo malo, ¿verdad? Entonces, pues, y, Ay, y estoy yendo a la psiquiatra desde hace unos meses, así que eso pues, también sí, ayuda.
1: Claro, pues es que es eso también es claro, también.
0: Hay que cuidarse, sí. porque si no, eh, o sea, también yo les digo a los papás, el cuidador tiene que estar cuidado. Exacto. Porque si no, no hay forma de que salgamos adelante. Es un
1: tema, cuidar al cuidador. Claro. Yo me acuerdo perfecto cuando yo estaba así, me acuerdo que mi hermana
0: me daba Fabiola,
1: que no está aquí, pero era que tienes que comer aquí, y me daba así el huevito, y córrele uh -huh. el huevito, y yo no quiero huevo. O sea, uh -huh. me acuerdo perfecto. Pero es que ¿quién cuida de, de ti? Porque uh -huh. tú estás entregada por aquí de hablando de niños, a tu niño, a tu niño, que lo demás pasa a otro plano. Sí. Entonces sí necesitamos... Este, pues cuidar al cuidador, por si te toca cuidar a alguien, pues hay que echarle claro, las por Y supuesto. también cuidar a los que nos cuidan. Estoy
0: que estás Estás Un cafecito. Pero sí, sí, es importante. Sí, eso. es importante. Claro.
2: Es, sí. Y eso que dices, de, y hasta tú lo practicas, de decir, bueno, cuando hay momentos buenos, Va, de eso de te ahí. pescas mucho más. Los sí. malos pues los dejas pasar, ¿verdad? Pero del bueno como el globo. Va pasando un globo y pues te pescas de lo Exacto. bueno para que te eleve más. Y de lo malo pues nada más que corra.
0: Y aprende. Que corra
2: y aprender de eso. Claro.
0: Sí, de todo se aprende. ¿no? Y, es, y, y finalmente eh, es una especialidad en la que te enfrentas con problemas. O sea, es, son enfermedades. Entonces, pues eso lo hace complejo. Pero es mucho más lo que se puede hacer positivo que lo que se devuelve negativo. Entonces, nos ha tocado de todo, ¿verdad? O sea, en esta vida hay gente muy buena, hay gente que no lo es tanto, pero de todo se aprende. Entonces, pues no, es. No, realmente estoy así. Ah,
1: me, es que yo la veo para arriba. <risa> esta, te digo que por eso es que me cae bien. Si <risa> tienes que tener una vocación, una madera, un un alma demasiado fuerte y si no te lo dicen te lo repito yo y que lo de verdad lo tienes que escuchar porque no eres normal. Son son pocas gente que son como tú, realmente créetelo. Es verdad, no es normal, es es realmente eres alguien muy especial que llegas y tocas gente, corazones literal, literal, literal corazones que no te imaginas lo que haces en las familias, en la gente, entonces si sí eres Alguien que, por eso digo, deberían de tratarlas a estos como rockstars. Estos sí hacen cosas que nadie puede hacer, que es bien difícil, que bien poquita gente puede lograr hacer lo que tú haces. Gracias. Todo lo que haces, todo lo que lleva, todo. Entonces,
0: para la siguiente que vean a sí si por favor, no, grítenle rockstar.
2: rockstar. <risa> no, pero
0: también sabes que es bien importante, porque honora a quien honor merece. O sea, todo, es un trabajo en equipo. Exacto. O sea, si fuera esto yo solita. No, 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 todo en equipo. Un, sí. Sí. O sea, desde, si estás en un hospital, desde la gente que no se ve, que es sin tendencia, que son las, yo las enfermeras las amo, o sea, enfermería, al menos en Latinoamérica, está muy eh, olvidada, muy menospreciada, y, y las enfermeras son lo, lo que hay, o sea, es lo mejor, y debemos de empoderarlas y debemos de admirarlas porque realmente son quienes sacan a veces adelante a los pacientes. Y, y a las familias. Y a las familias. Y son a veces las que aguantan más. Sí. Digo, yo
2: he tenido a mi abuelita en el hospital varias veces y digo, híjole, verdad es que
0: se van al cielo directito sí. después de sí. atender Sí, sí. viven cosas. entregadas sí. a atender, ¿verdad? A dar, entonces a servir. O sea, es impresionante y la, la actitud, labor de las sí. enfermeras. Y no sé, ya, pues todos los doctores que, que alrededor... Tienen que estar... Presentes para sacar un niño adelante porque no es Cecilia, o sea es todo, todo todos. el equipazo sí, y se
1: necesita eso.
0: Exacto. Necesitamos esa unión
1: de todos. Por eso te digo, necesitamos unirnos en lo que tengas, en lo que puedas con tu tiempo. Hicimos una
0: vez una servilleta, en una servilleta, sí, un sueño con el doctor Yañez. Ahí estaba Luli, le pusimos claro. que íbamos a tener ahí el, un centro. Un centro, un, un, todo un pasillo,
1: ¿Cuál pasillo, todo un hospital. <ríe> todo ¿te
0: acuerdas? Sí, entonces pues ahí está y no está. te me rajes. No, vamos a juntar, ayúdenme ayudar
1: claro que sí, no, Ceci, de verdad que sí es bien padre tener gente como tú gracias. este, vean la, la doctora Juguetes, contagias esa energía, Ay, realmente esa paz, este nada, te admiro mucho, gracias, muchas felicidades sí. no sé si tú quieres gracias. agregar algo más Diana. pues yo
2: ya ves que siempre terminamos con, con que nos quedas? quedamos y bueno, yo aquí de la doctora Ceci me quedo con que ella pues cuida corazones, ¿verdad? Los corazones de chicos, pero nos contagia a cuidar los corazones de unos a otros. Entonces muchas veces sí hay enfermedades del corazón difíciles, ¿verdad? Y como tú dices, congénitas. Y que no se nos olvide también cuidarnos los unos, a, cuidar el corazón de unos a otros. O sea, cuidarnos entre nosotros, el, el cuidar las formas, sí, las formas en cómo nos hablamos, en cómo nos dirigimos. Este, y pues nada más agradecerte, Ceci, porque yo creo que siempre hay como gente clave, ¿no? En cada, en, en cada aspecto, no sé, de neurología, de, de así, y creo que eres una persona clave que ahorita, este, pues estás ayudando en esto y qué padre que nos podamos unir más y hay que subir en las redes en dónde podemos ayudarte directamente. A hacer esta concientización y que ningún niño se, se quede sin, sin, sin atender, sin la oportunidad. Sí,
0: Muchísimas es.
2: gracias, Ceci.
0: No, ¿Tú, Ceci, qué
1: nos quieres decir? Así como por último, ¿con qué quieres que se quede la gente?
0: Pues mira, yo creo que el día de hoy, yo eh, lo que en estos últimos días he vivido es que siempre, las cosas malas siempre van a estar ahí. Y hay que ver siempre el cristal, con el cristal más transparente y las cosas más positivas que podamos ver dentro de esa tempestad, porque es difícil. La vida en general pues nos toca a veces vivir cosas, situaciones, enfermedades que nos pueden hacer hundirnos y si no si nuestra mente, si nuestra capacidad no nos da para tratar de salir, tomar bocanada de aire y darle, entonces no va a haber quién, ni sé si ni nadie más que nosotros nosotros mismos tenemos la forma de cómo salir adelante ante la adversidad entonces que las familias sepan eso o sea siempre va a haber una posibilidad y eso hay que buscarla entonces nada más y sí, muchísimas sí, gracias razón,
1: que no se nos canse ese espíritu de seguir buscando y que si no es con alguien, con alguien más. Exactamente. Y hacer de tu equipo, así como los médicos tienen ustedes su equipo, uh -huh. nosotros como familias o pacientes, hacer nuestro equipo de apoyo. Este, y ojalá estas chorchas, estas pláticas de gente como ustedes y que les digo que para mí es la rockstar no me one, <risa> pues dé un poco de luz. A veces Exacto. necesitamos escuchar estas cosas, un poco de luz. Este, de verdad que muchas gracias, así, no, por tu tiempo, contrario. por todo y esperemos que mucha gente se una también a apoyar este tipo de causas Muchas
0: gracias Al contrario, muchas gracias y bonita tarde Si te gustan
2: las chorchas comparte con tus amigos, con tu familia Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Instagram como arroba empieza-contigo y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo